0: 零五二第七章，执政的艺术：尼禄至加里埃努斯的元首政治。公元一百九十三年时，公元六十九年的那场军事政治危机再度爆发，行省军队的统帅们又一次为争夺元首之位而战。此时，军队的力量军事已由莱茵地区转移至东部。不过，从各方面看，公元一百九十三年与公元六十九年的两场冲突十分相似。公元一百九十三年的危机始于皇帝康茂德之死，终于塞普提米乌斯·瑟维鲁斯夺取帝位。康茂德为安东尼王朝末帝，这个王朝自公元九十六年尼尔瓦即位后，一直在养子或亲生子嗣中选定帝位继承人，以确保王朝传承有序。塞普提米乌斯,斯·瑟维鲁斯继续采用如此传统确立继承人，他开创了一个类似的连续传承王朝。该王朝一直延续至公元二百三十五年。很多人认为公元一百九十三年的动乱乃三世纪中期混乱局势的先兆，真相却远非如此。考虑到与公元六十九年动荡局势的相似性，公元一百九十三年的战争可谓最引人注目的例证之一，彰显了元首制盛期的稳定性。一般而言，这一时期很大程度上是无历史的时代。人们对期间的即位、篡位、战役及死亡等重大事件的叙述，实际上隐藏了演化和趋势，而历史学家的工作就是对这些演化与趋势给出解释，因此必须对他们予以关注。与对毁灭和灾难做出解释相比，对稳定与和平做出解释乃是更大的挑战。这一稳定局面首先由弗拉维王朝皇帝维帕香与图密善所开创。我们应该谨慎，不要轻易断言这些成就的取得是由于有意识的政策，而非意外的发展。尽管如此，还是有三项成就需要特别强调。其一，帝国的财政组织达到了高度规范化，可以提前计划数年的财政支出，这在之前是绝不可能的。在此过程中，某种程度的行政管理组织成长起来。不过，本章将会力图证明。不能误认为这就是官僚制度。其二，在持续六十年的行省化进程中，最后一批藩属王国被吞并，帝国的版图最终成为一幅由行省单元构成的镶嵌画，各行省间的边界划分非常明晰。现在，军队永久驻扎于同样明晰的帝国边界，边界的一侧为自我意识日益增长的帝国，另一侧则是非行省的世界。其三。尼禄统治下的政治混乱，很大程度上帮助弗拉维王朝诸皇帝解决了棘手问题，使他们无需面对共和国大贵族的残余，也无需面对意大利本身的市政渊源。于是，弗拉维诸地利图使罗马上层阶级的增补与更换机制正规化，同时，由于有一整套日益精细的公职职位作为皇帝的恩赐。帝国的城市精英们越来越自觉地成为国家制度的一部分，弗拉维朱迪因此得以推进上述正规化进程。这是将世界的征服者彻底改造为世界之都的进程。在该进程的早期阶段，塔西佗已对此有所认识，他的相关评论是最成熟、最具洞见的拉丁语讨论篇章之一。弗拉维朱迪来自意大利乡村的市政精英集团。尤利亚与克劳迪朱迪时期持久风行的那种就贵族式奢侈品味和不辨是非的优越感，对他们而言是陌生的。他们也没有坚持较明智的前任皇帝们所特意奉行的仪式性宪政。由于弗拉维朱迪对罗马政治生活的种种形式缺乏耐心，他们很快就采用了专制方式。其结果是，随着图密善遭暗杀，弗拉维王朝最终垮台。现在已时过境迁，要恢复内战前状态已无可能。稳妥而可敬的元老尼尔瓦皇帝被图拉真所取代，如此安排可能并非完全心甘情愿，因为图拉真只是第二代元老，其祖上来自行省的意大利散居地。罗马统治阶层补充新人的标准一直在不断放宽，图拉真是由意大利血统又讲拉丁语的本地人。而且在整个成长时期都积极参与罗马公务，因此，跟那些由东部希腊语地区城市不断涌入罗马的富豪相比，图拉真这样的新人倒不算太稀奇。那些东部富豪往往是某藩王的后裔，百年以前罗马曾依靠他们的祖上统治东部。希腊语和拉丁语在融合过程中处于更加平等的地位。新的普世主义由图拉真的继承者哈德良所呈现，既通过他本人的外表风格，亦是通过他在帝国各地孜孜不倦的寻行展现出来。要展现新的文化同质性，最辉煌的表现形式之一便是对世界之都的奢华美化。尽管在众多行省繁荣进步的刺激下，帝国境内所有城市都在装饰美化方面竞相展示。从维帕乡治安东尼努斯比乌斯统治期间，罗马的美化工程依然以其普世性建筑风格而著称，其结果便是普林尼称之为“时代之光”的帝国建筑。他们在我们所描述的古代世界中占有极其重要的地位。这一时代的政治生活充满了宫廷阴谋以及激烈程度远胜以往的争斗，目的是提升个人在皇帝近臣中的地位。之所以如此。是因为奥古斯都的元首之理想已最终衰亡，在随后的时代里，我们首次能够合情合理的将元首称之为皇帝。有一点显得颇为矛盾，那就是该时期也是元首与元老院之间关系最融洽的时期。虽然皇帝的声望参差不齐，尊重元老院自主权的原则却日渐清晰，而且。对该原则的坚持，成为历代皇帝重负不已的模式。随着皇帝的注意力越来越多地转向行省，他究竟是像蒂乌斯那样的好皇帝，还是像康茂德那样的坏皇帝，也就越来越无足轻重。例外的大概只有康茂德被杀，此时开启了本章开头所述及的危机。皇帝对行省的关注，反映了帝国新的统治性，并非预示了危机。混乱肯定存在，比如哈德良在位时就爆发了犹太人叛乱，再比如马尔库斯·奥勒留斯在位时流行的瘟疫。但对整个帝国庞大、静止的稳定结构而言，这类事件不过是选界之疾。和平安宁的局面以及更加成熟的经济，使帝国精英人丁兴旺起来。帝国提供的诸多机遇，也使精英们能够利用自身财富提升社会地位。对外事务方面同样如此，尽管图密善与哈德良兴建的巨大防御工程巩固了边防，公元两世纪的帝国防卫实际上并不比公元一世纪时更完善。冲突皆发生于类似地区，胜利的取得并不更艰难，失败的发生也并不更多见。同样的战争模式重复不已。对帕提亚的战争发生在图拉真、维鲁斯与马尔库斯统治时期。多瑙河边境的战争发生在尼禄、图密善、图拉真与马尔库斯统治时期；撒哈拉沙漠边缘的战争则发生在提比略、克劳迪乌斯、图密善与庇乌斯统治时期。帝国真正的扩张只有一例，即图拉真在位时，罗马军队越过多瑙河，征服了土地肥沃且富藏金矿的达西亚。对帕提亚的直接征服后来以失败告终。这证明了一个重要事实，即这片东方地域无法被同化。公元193年，塞维鲁斯在地位争夺战中赢得胜利，并不比当年维帕乡夺取地位更艰难。他最终于公元211年死于约克。不过，塞维鲁家族的非洲背景恰恰是彰显这一时代同质性的典型例子。塞维鲁斯权力的继承者皆与叙利亚有着密切联系。尽管其中的赫里奥加巴鲁斯在位时各色奇闻产生，所有这些继承者在异国色彩方面皆未胜过塞维鲁斯。如果说他们在位期间皇权的效率似乎有所降低，皇位也不像以往那样稳固，那也并不是因为皇帝个人的堕落或者皇帝性格的孱弱。罗马世界是依赖随机而成的体制结合为一体的。该体制所存在的不切实际的弊病从未得到解决，并终于酝酿成了席卷罗马世界的风暴。公元三世纪的诸多灾难是一系列巧合的结果。帝国的统治性仅仅是一项短暂的成果。帝国行省在重要性上可与罗马比肩，在繁荣程度上与之相比亦不遑多让。于是，行省开始独立行事，与帝国渐行渐远。驻行省军队中招募的本地人员所占比例远超以往，结果这些军队只对本地区效忠，却不再忠于罗马。在社会与文化层面，军队战士们也与帝国的希腊、罗马精英日益疏离。长期的政局动荡使得皇位更迭加速，皇帝在位时间缩短，同时，境外富余人口向帝国施加了巨大压力。又被防守严密的边境所阻，不能以较为平和的方式进入帝国，以填补人口持续减少所产生的空缺，于是形成了罕见的严重军事威胁。而在东方，孱弱的帕提亚王国被新的强权、凶残好战且统治高效的萨珊王朝所取代。这些问题是笨拙而低效的早期罗马帝国难以应对的。危机期间的经济灾难席卷帝国大部分地区，但也有不少地方，例如意大利之大部，躲过了大规模的物质破坏。不过，需要强调的是，这场灾难是突发性的。公元一世纪与两世纪的罗马帝国问题重重，政府管理松懈且不专业，因此这两个世纪可以说绝非黄金时代。但并非是这些时代并加重后造成了三世纪的混乱，公元三世纪所经历的乃是新的灾难。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。